0: Muy buenos días, ¿qué tal? Bendiciones para todos Soy Manuel Lobo Estamos aquí en los directos de Radio Cristo Vive Empezamos nueva temporada, nuevos argumentos Nueva programación dispuesta a agradar a Dios Y sobre todo para hacerte compañía en este tiempo que vamos a estar contigo Quiero saludar a los que están conectados Que son bastantes, pero vamos a saludar a las personas que nos han saludado Saludamos a la hermana K al hermano Cafa Begu, a la hermana Mayira, a la hermana Tamara Martínez, al hermano y pastor Luis Tapias te saludamos y queremos saludar también al hermano Vicente Vila. Os saludamos a todos los que están conectados, os bendecimos y gracias por estar ahí, no olvides que este es un programa eh, un magazine donde vamos a hablar de todo, donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios, vamos a estar orando, si hay alguna petición vamos a estar orando si hay alguna necesidad, que quieres escuchar alguna alabanza, la vamos también a poner, pero en el día de hoy es un viernes lluvioso, nos hemos despertado en Barcelona lloviendo, ha estado tronando, pero también la lluvia es, es de Dios, entonces hay que Orar y damos gracias al Señor por la lluvia Yo quiero en esta hora también decirte Que no te desanimes Empieza tu día con alegría Y como mejor manera De empezar el día que alabando a Dios Con este hermano y amigo El hermano Danny de rayo Adelante, vamos con él Solo que
1: este consejo te voy a <risa> estás si a ti te han defraudado lo que tienes que hacer tú no Tienes que arrimarte a él, no la a ti Y decirle ni a ti, a ti le tiene Jesús no Tienes que arrimarte a él, no reparte a La mañana, Judas te vende y Pedro tréves te niega y te deja en el Calvario como si no te conociera. La vida es un desenlace, lo podrás ver en Dalila que a Sansón le corta el pelo engaña y lo utiliza. Lo verás en un hermano. El buscar ruinas a compleja huita que a su hermano asesina la vida es un desengaño todo es una mentira hay sentimientos que no sienten nada na, na. mi corazón es hecho de cartón personas en las que no puedes confiar tanto si la vida te quita y pon. solo hay uno que no te defraudará este consejo te Desengañado, lo que tienes que hacer tú. Si a ti te han defraudado, lo que tienes que hacer tú, tienes que arrimar y tienes. este
0: Bendiciones y continuamos con la sección de noticias. El tema del coronavirus, el tema de actualidad. Ayer, según ABC, nos despertemos en esta noche, en esta mañana, con 44.357 contagios y 404 fallecidos. La verdad que la suma empieza a dar miedo. En España somos ya 2.046.000 personas eh, contagiadas por el virus en total. ...y 55.041 fallecidos. La verdad que la, la empieza a dar miedo esta situación... ...hay que poner solución, hay que poner solución. Solamente en Cataluña tenemos 456.000 casos... ...y 9.185 fallecidos. Solamente aquí en la región de Cataluña, en Barcelona... La verdad que, que da miedo. La situación está yendo de mal en peor y hay que poner solución a este problema. Este problema hay que arrancarlo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Las ufis en Sabadell estaban casi a un 100%. Vamos de mal en peor. Debemos poner solución a este problema. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar orando. No podemos dejar de orar. Ahora después, en un poquito, cuando entremos en la sección de, de, de coronavirus más profundo, vamos a estar hablando de estos temas, pero vamos a, a seguir alabando a Dios después de, de esta trágica noticia. Y cada vez va de mal en peor. No parece que tiene ganas de menguar, no parece que, que tiene ganas de cambiar la situación, pero vamos a mirar hacia adelante. Vamos a mirar hacia adelante y vamos a a intentar revertir la situación de la manera que nos pertenece como pueblo de Dios, que es orando, orando y clamando al Señor para que traiga solución a este problema. Amén. Seguimos con el hermano Paquirly. ¡Vamos con él!
1: Prepárate tu vida, porque Cristo viene ya. Y en un abrir y cerrar de ojos, al cielo nos va a llevar. Y así está escrito en su palabra, y Él lo cumplirá. No temas ni desmayes, porque Cristo viene ya. Cristo se llevaron y en una cruz, clavaron sus manos y una corona de espinas en la cabeza le clavaron y no tuvieron bastante que a su costado traspasaron y se creían que habían ganado. Ni Jesús no habían derrotado Ellos se creían que habían ganado Ni Jesús no habían derrotado Y se decían unos de otros ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque la piedra está movida Y Jesús no se encuentra aquí Pasó un día, pasaron dos tercer día mi Jesús resucitó pasó un día pasaron dos el tercer
0: Menuda verdad. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. ¿Qué te parece si escuchamos a Marcos Barrientos con una alabanza titulada Cristo, eme aquí? Y de momento, coges un momentito mientras escuchas esta alabanza, vamos a por la Biblia y la vamos a abrir por el capítulo 5 de Juan y la vamos a leer juntos. No vamos a sacar ningún tema, solamente vamos a leer el capítulo 5 de Juan, que son cinco minutitos, lo vamos a leer juntos. Quiero leer contigo el capítulo 5 del Evangelio de San Juan y quiero disfrutar contigo. Entonces, tenemos cinco minutitos, corre, vea por la Biblia, la ponemos encima de la mesa y después de esta alabanza leemos el capítulo 5 de Juan. ¿Qué te parece? ¿Te apetece la idea? A mí me encanta. Me
1: Amen. ella me restaurará me purificará y así podré escuchar tu corazón Escuchar mi
0: es. mi Poder empezar este día, antes de leer la palabra, un hermano nos ha pedido que oremos. Primeramente vamos a leer el comentario, me ha parecido un comentario muy bonito y quiero leerlo. El hermano Vicente Vila dice, me gustaría pedir oración por aquellos hermanos que no entienden que aunque estemos en congregaciones distintas, todos somos uno en Cristo. Pues vamos a orar me parece una oración la verdad preciosa porque que estemos en diferentes congregaciones no significa que no seamos hermanos pues vamos a orar porque me ha parecido que debemos orar por esa palabra Padre te damos gracias en esta mañana gracias por tu amor por tu misericordia por tu gracia. Porque siempre estás con nosotros, Señor. Tú no te has olvidado de tus hijos. Y quiero orar ahora, Padre, por esa oración, por esa oración que ha pedido el hermano Vicente. Padre, es verdad que hemos creado una competitividad insana para ver quién es más cristiano que el otro. Hemos creado, Señor, grupos sociales en medio de las iglesias yo sigo a Polos. yo sigo a Cefas Padre mío te pido que cambies nuestra mentalidad cambia nuestra mentalidad en el nombre maravilloso de Jesús para que veamos y sean abiertos nuestros ojos en el entendimiento genuino de que no hay divisiones en ti Padre en el nombre de Jesús yo quiero orar Padre para que haya unidad en el cuerpo que haya unidad en el cuerpo de Cristo te pido por mis hermanos que quizás Señor no han entendido que necesitamos y nos necesitamos cada uno de nosotros Padre yo quiero orar hoy creyendo que tus promesas siguen vigentes. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a ver. Ayúdanos a clamar. Pero a clamar de una manera sincera. Señor, yo desecho de mi vida toda oración mecánica, toda oración que me subleve. Yo te pido hoy que me des unidad con mi hermano con mi hermano que está en la esquina en la congregación de enfrente en otro país, en otra ciudad quizá tienen maneras diferentes de adorar a Dios pero son mis hermanos cambia nuestra mentalidad cambia nuestra manera de ver las cosas Señor, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto el cual es Cristo ayúdanos Padre, lo ponemos en tus manos. Gracias por permitirme orar por esta petición tan importante y que muchas veces no oramos. Creo que cada día no oramos por esta petición y deberíamos orar cada día por la petición de la unidad de los hermanos. Os bendigo. Y ahora sí, ¿qué te parece? hermanos míos. Quiero saludar a, también al hermano Emilio García que dice buenos días, que Dios os bendiga. Un saludo desde Alicante. Amamos Alicante. Amamos a las personas que hay en Alicante, a los hermanos que hay en Alicante y bendecimos Alicante. Y también bendecimos a Huelva, Andalucía, preciosa tierra donde vive nuestra hermana Tamara Martínez. Yo bendigo también Huelva. Yo de yo digo en el nombre del señor qué bueno es que estemos todos unidos llevando el mensaje del evangelio y que nos podamos estar disfrutando de alabanzas, disfrutando de palabra de Dios porque somos un mismo cuerpo. <ríe> Vamos a alabar al Señor. Pero ¿qué te parece? Tienes tu Biblia abierta, como bien he dicho antes, ¿verdad? Tienes tu Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y si no lo tienes, por favor, ábrela, porque la vamos a leer juntos. Vamos a leer solamente el capítulo, no vamos a sacar ningún pensamiento. Vamos a leerlo. Quiero leer contigo el capítulo 5 de Juan. ¿Qué te parece? Pues sin más, vamos a estudiar lo que dice la palabra. Amén. Bendiciones.
2: Capítulo 5
3: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. ¿Te gustaría recuperar
2: la salud? Es que...
0: no puedo, señor.
2: Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Ponte de pie. Toma tu camilla. Y anda.
3: Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado.
2: ¡No puedes trabajar el día de descanso! ¡La ley no te permite cargar esa camilla! El hombre que me sanó me dijo, ¡Toma tu camilla y anda! ¿Quién te dijo semejante cosa?
3: El hombre no lo sabía, porque Jesús... Había desaparecido entre la multitud Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo Ya estás sano
2: Así que deja de pecar O podría sucederte algo mucho peor
3: Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos Y les dijo que era Jesús Quien lo había sanado Entonces los líderes judíos Comenzaron a acosar a Jesús Por haber transgredido las reglas del día de descanso Pero Jesús respondió
2: mi padre siempre trabaja, y yo también. Entonces
3: los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó,
2: Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida, a los que resucita de los muertos. También el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios... Y los que escuchen, vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo. Y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista... Y el testimonio que Él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído Su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen Su mensaje en el corazón, porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único, que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?
0: Así es. Creo que no hace falta añadir nada más a lo que dijo el Señor. Me quedo con estas últimas palabras. ¿Cómo vamos a creer si no creemos en el que Dios envió? Como bien decía, vamos a tener cinco minutos para hablar sobre lo que es la actualidad. ¿Qué está pasando en España? Estaba mirando ahora las páginas de, de diarios importantes aquí en España y la verdad que la verdad que los, los datos que muestran eh, son quizá alarmantes. Los datos epidémicos pues, actualizados por el Departamento de Salud acumulan 2.844 ingresados de los cuales 621 están en las UCIs. 621 personas en las UCIs. Y no hablamos de personas mayores. Hace dos días partió un chico, un hermano de 31 años. Y yo no veo a la hija de muchos famosos no puedo dar nombres de famosos haciendo fiestas y diciendo que ella no cree en las pandemias ¿será que no te ha dado de golpe? ¿será que no te ha tocado vivirlo de cerca? yo tuve la suerte bueno la bendición de Dios de pasarlo en casa pero conozco personas y una muy allegada que no murió porque no llegó su hora porque Dios no quiso tanto lo he vivido en mis carnes como lo he vivido por personas muy cercanas y por amigos y por hermanos en la fe para que ahora se levante una hija de un famoso una hija de un deportista de élite diciendo que ella no cree en las pandemias montando fiestas en su casa ¿Acaso no ven la gravedad de la situación? ¿Hasta dónde está llegando la inmoralidad del ser humano? Conozco muchas personas que han perdido hijos hay un dicho popular que dice que es el padre el que tiene que enterrar al hijo no el hijo al padre pues esta pandemia está haciendo que padres entierren a sus hijos ¿Cómo se nota que a ti no te ha tocado vivirlo de cerca tenemos que medir nuestras palabras. Y más un personaje público. Un personaje público no puede hablar a la ligera cuando es algo, un acontecimiento mundial. Esta pandemia está... <coughs> Disculpa. Esta pandemia está azotando hasta los límites todo el planeta. Si nos fijamos ahora, el, el riesgo de rebrote está a 664. Es una tasa importantísima. Es algo que debería estar, es que en cero, si por mí lo pudiera ser, estaría en cero. Pero la verdad que tenemos muertes diarias en Cataluña 74 Casos diarios en Cataluña 4.000 Es que estamos al límite Y aún así vienen estos hijos de famosos diciendo que ellos no creen en las pandemias esta pandemia no entiende de edades. Esta pandemia no entiende de cuánto a tu cartera. Esta pandemia no entiende de si tienes familia o no tienes familia. ¿Pero qué te parece si seguimos alabando al Señor? Vamos a alabar a Dios con una alabanza de cual tuve el privilegio de, de hacer el montaje del videoclip el cual se llama El carpintero de Galilea Volvió a grabarla el hermano Rayo Y un servidor Tuvo el privilegio De montar el videoclip que está en Youtube Amén Entonces, ¿qué te parece si os dejamos con ella Y disfrutamos con esta alabanza?
1: Está vacía. Cristo es el buen carpintero. Él quiere arreglar tu vida si el corazón está dispuesto. Si en tu vida falta algo, pídeselo al carpintero porque él lo arregla todo.
0: Yes. Quiero recordarte algo muy deprisa Recuerda que estamos también en la app de Google Play Radio Cristo Vive Barcelona Tenemos también en la app de Simple Radio O estamos también en la app de MyTuner Radio y la, y la aplicación también de Radio España También te pido que estamos en YouTube Ahora mismo también estamos emitiendo en YouTube en directo en Radio Cristo Vive Así es Estamos en directo también en Youtube Te pido que vayas y te suscribas Si puede ser, nos harías un favor enorme Suscribiéndote a nuestro canal de Youtube Y la Radio 24 Horas En la app de Radio Cristo Vive Barcelona O si estás en un dispositivo iOS o Android O Apple Estamos en Radio España, MyTuner, Simple Radio. Estamos en varias apps, así que te invito a que, te, a que nos escuches. Bendiciones.
1: Jesús, seguramente que diría. Jesús.
0: Amén, así es, no hay otro más bueno que nuestro Dios Y vamos a continuar alabando ahora con una alabanza preciosa También del hermano Paquito Y comprendí, quiero que cierres tus ojos Alabando al Señor con esta alabanza porque es una preciosidad Todo lo que se hace para Dios es maravilloso, amén Y cómo no, decirte que si quieres que alabemos al Señor juntos Si quieres pedir tu alabanza envíame un whatsapp al 673-529-640 673-529-640
1: el conocerte señor ha sido como un dulce sueño pero sin duda la más pura realidad el recuerdo que yo guardo es hermoso de aquel día que nunca podré olvidar, con dulzura, señores, entraste en mi vida, y como un suave pañuelo secaste en mi lágrima, me diste a beber de tu agua y sanaste mi herida y cambiaste mi trita por una eterna alegría y comprendí que sin tu amor yo no, sería nada que necesito Para estarte agradecido Señora, todas las horas Tu presencia
0: Amén, así es. Sin el amor del Señor no seríamos nada. Y vamos a acabar, vamos a acabar este tiempo que hemos compartido juntos alabando a Dios. Lo vamos a acabar con una alabanza que a mí me, encanta, me gusta muchísimo, me encanta y es Ya no te busco, de hermano Ramonet. Gracias por estar ahí, os amo, os bendigo. Continuamos en directo en la Radio Cristo Vive en la, a través de la app entonces, si queréis seguir escuchándonos, estamos a través de las radios. ¡Bendiciones! Te
1: busco, en el camino estoy caído y fracasado. Me he convertido en una lámpara vacía, sin aceite y sin luz. En algún sitio de mi vida he dejado tirada a mí. Y ayúdame, Señor, ya no te busco. Y en el camino estoy vencido y derrotado. La frialdad y la pereza, Señor, se apoderaron de mí. La indiferencia, la apatía y el asco no me dejan vivir. Y aunque quisiera, intentar no puedo acercarme a ti, quiero sentir sobre mi alma tu ternura, que me susurres tu palabra con dulzura y que una fuente de susurres tu palabra con dulzura y que una fu fuente... Los que intentaron hacerme desistir han intentado conseguir Que mi vida definitivamente sea parte de ti Ayúdame Señor dame Señor que en tu vida quiero trabajar, quiero sentir sobre mi alma tu ternura, que me susurres tu susurres tu palabra con dulzura y que una fuerza